0: ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir. Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Ich sage ein großes Danke an alle eure Zuschriften, E-Mails, Feedbacks, ja, wie gesagt, aus aller Welt und ich bin jedes Mal sehr gerührt. Es motiviert mich und ich betone es immer wieder, aber ich glaube, es ist total wichtig, dass ich es euch immer wieder mitteile, dass mich das eben auch motiviert, diesen Podcast weiterzumachen. Jetzt im Januar gibt es wieder eine Best-of-Serie. Das habe ich im letzten Jahr schon gemacht und das ist sehr gut bei euch angekommen und für mich ist es auch immer wieder spannend, nachzuschauen, welche Folgen von euch ja besonders gern gehört werden, also die wirklich sehr, sehr weit vorne oder ganz vorne im Ranking sind. Und da habe ich wieder drei wunderbare Folgen für euch gefunden und die werden euch jetzt diesen Januar begleiten. In der heutigen Folge spreche ich mit der wunderbaren Pratschistin Tabea Zimmermann. Hallo liebe Tabea, liebe Tabea Zimmermann, ganz herzlich willkommen in meinem Podcast Neumusik Musik leben.
1: Hallo Irene, freue mich dabei zu sein.
0: Genau, ich möchte gleich mit der ersten Frage starten und die lautet, wie bist du zur neuen Musik gekommen? Ich nehme
1: an, dass das sehr viel mit meinem Instrument Bratsche zu tun hat. Ich habe sehr früh schon experimentiert. Wir haben an der, sogar schon zu Zeiten der Musikschule im Alter von 6, 7 ähm, improvisiert, experimentiert. Ähm, und dann gab es Musiklehrer, die komponiert haben. Ich hatte einen Musiklehrer im Gymnasium, der für mich geschrieben hat. Das war dann auch die erste Uraufführung. Da war ich, glaube ich, 13, 14. Und dann gab es sehr viele Anregungen von außen, zeitgenössische, neue, moderne, wie auch immer man die Musik beschreibt, Musik zu spielen, aufgrund des relativ übersichtlichen Bratschenrepertoires in der Romantik, denke ich, dass der Weg zur neuen Musik bei dem Instrument Bratsche direkter und leichter zugänglich war, als wenn ich jetzt Geige gespielt hätte.
0: Ja, das ist ja spannend, so früh schon, klasse. Was macht für dich gute neue Musik aus? Da würde
1: ich ganz gerne das Wort neu erstmal streichen und sagen, gute Musik, egal in welcher Zeit sie komponiert ist ist eine Musik, die vielseitig, vielfältig, ausdrucksstark, äh, menschenberührend, ansprechend auf vielen Ebenen, also da würde mir ganz viel einfallen und da würde ich ungern in Kategorien denken und sagen, gute alte Musik ist das und gute neue Musik ist das, sondern... Mich reizt deshalb auch die Vielseitigkeit im Repertoire. Das heißt, ich sehe mich ja eben gerade nicht als Spezialistin für neue Musik, sondern ich sehe mich als Musikerin und möchte gerne
0: gute Musik spielen und das eigentlich egal, in welcher Zeit sie komponiert ist. Das ist ganz wunderbar, ne? aber du spielst sehr viel neue Musik. Was mich auch bei der Bratsche immer wieder fasziniert, ist, ähm ich weiß, vielleicht kann mir mal eine Fachfrau das auch nochmal erklären. Ich finde, wenn ich Bratschern zugehört oder Bratschistinnen, dass die häufig einen sehr individuellen Klang haben, was ich jetzt nicht bei allen Streichinstrumenten so erlebe. Gibt es da eine Erklärung für? Ich weiß nicht, ob sie wissenschaftlich
1: ist, aber aus meiner Erfahrung würde ich es gerne so beschreiben, dass das Instrument Bratsche keine Norm hat. Weder in der Größe noch in der Klangfarbe. Also da gibt es tatsächlich schon von der Bauweise her so viele Unterschiede, dass es sehr, sehr viele Bratschenklänge gibt. Also in dem ganzen Mittelstimmenbereich, glaube ich, das ist beim Singen vielleicht ähnlich, gibt es doch große Bandbreiten. Ob man eher zur hellen oberen Seite oder eher zur dunkleren Seite tendiert und das ist nicht wirklich an die Tonhöhe gebunden. Ich finde sehr spannend, schon bei einem Beethoven zum Beispiel in den Streichquartetten, wie der Tonlagen vermischt in den Instrumenten, also zum Beispiel ein Cello-Thema in ganz hoher Lage komponiert, was eigentlich Bratschenlage wäre, wo ich denke, was hat er denn damit beabsichtigt, dass er das dem, größeren Instrument gegeben hat, aber in einer schwer spielbaren hohen Lage. und so etwas Ähnliches finde ich gibt es bei der Pratsche sehr häufig. Wir können fast genauso hoch spielen wie die Geigen, aber die Farbe ist eben eine andere und in der Tiefe äh, hängt es dann sehr von der Bauweise des Instrumentes ab, wie dunkel und wie satt ein Ton klingt und was man damit macht. Aber da ist tatsächlich sehr, sehr viel Variation möglich. Ich sehe meine Aufgabe darin, in jedem Werk, was ich vor mir sehe, dann das Allgemeine für den Stil und das Spezifische für das Werk äh, herauszuarbeiten. Das macht mir mit meinem Instrumentbratsche tatsächlich große, große Freude, diese Vielgestaltigkeit
0: immer weiter aufzubrechen und immer noch ein bisschen mehr zu differenzieren. Was schätzt du an Komponisten besonders in der Zusammenarbeit oder natürlich auch Komponistinnen?
1: Kann ich das verallgemeinern? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die Musik ist genauso vielseitig wie die Menschen. Und ich glaube, die äh, Überzeugungskraft liegt sowohl beim äh, kreativen Prozess des Komponierens wie auch beim Interpretieren darin, die Konkurrenz herzustellen zwischen der Person und der Rolle, die man gerade spielt. Also das Werk, die Ausgestaltung und die Person, die da drin steckt, des Komponisten und des Interpreten. Wenn man das irgendwie übereinander bringt, dann macht es ganz besonders Freude. Also ich glaube, es gibt... Ähm, komponisten die wahrscheinlich ganz toll komponieren aber mit, zu denen ich mich vielleicht zu denen ich keinen zugang finden kann und dann kann ich ja nicht daraus jetzt den rückschluss äh, ziehen das wäre keine gute musik aber manchmal findet man den den richtigen draht nicht und umgekehrt kann es sein dass man über eine sympathie und ein kennenlernen einer Persönlichkeit viel mehr Interesse hat, sich mit dem Werk auseinanderzusetzen. Da gibt es alle Varianten, denke ich. Ich finde spannend, in der Arbeit mit lebenden Komponisten den Dialog zu suchen über die Möglichkeiten. Also jetzt, die, ich kann ja nur über das Instrumentale was beisteuern. Ich kann jetzt nicht über die kompositorischen Details, da kann ich wenig beitragen, aber dieses Ausprobieren und Experimentieren, was kann man da noch, was kann man noch finden, was gibt es noch Neues. Es sind ja alle Töne in unserem Kosmos längst auch irgendwie zu Papier gebracht worden. Aber die Komposition der verschiedenen Klänge, da ist immer noch unheimlich viel möglich. Und wenn sich eine Sprache entwickelt, wo ein Komponist etwas eigenes, etwas Starkes, Individuelles, verbunden mit einem, einer neuen Tonsprache schafft, dann finde ich das ganz wunderbar. Und dann macht es mir auch sehr viel Freude, hart zu arbeiten, um das umzusetzen,
0: was da bis dahin eben neu ist. Hast du das Gefühl, dass sich die Komponisten gut in die Bratsche einfügen können? Ist das quasi ein einfaches Instrument oder musst du denen viel erklären?
1: Unterschiedlich natürlich, aber ich, aus meiner Beobachtung ist es ein interessantes Feld für Komponisten, ähnlich wie auch für Geigenbauer. Und ich denke, dass dieses noch was entdecken können und für ein Instrument, was vielleicht bisher immer noch ein bisschen im Schatten von der Geige äh, steht da auch noch eine Erweiterung des Repertoires zu erreichen und das Instrument insgesamt auch nach vorne zu bringen. Also die technischen Möglichkeiten sind noch längst nicht ausgereizt, auch bei den Spielern nicht. Ich sehe das zum Beispiel auch an der Hochschule. Ich habe schon in meiner äh, Lebenszeit und Unterrichtszeit das Gefühl, dass das Niveau des Bratschespiels sich alle Jahre oder fast bei, mit jedem Semester habe ich das Gefühl, dass die Studenten besser werden. Und ich finde das gar nicht unbedingt logisch, weil die äh, Bedingungen, um heute als junger Mensch Musik zu machen, sich intensiv mit einem Instrument auseinanderzusetzen, die finde ich sind nicht unbedingt besser, gesamtgesellschaftlich gesehen. Also, dass sich da noch Verbesserungen am Instrument erweisen, dass das... das Finde ich eigentlich
0: erstaunlich. Hast du den Eindruck, dass es Vorurteile gegenüber der neuen Musik gibt? Und wenn ja, was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Es gibt bestimmt viele Vorurteile, sowohl unter Musikern als auch im Publikum. Ich erklemme dass eher als aus der, also so die Angst oder die, die, die ja, ist eine Angst vor dem Unbekannten auch nicht bewerten zu können, das Instrumentarium für die Beurteilung nicht an, nicht in den Händen zu haben und dann verunsichert darüber zu sein. Ich glaube, dass mir persönlich die neue Musik auch deshalb sehr viel Spaß macht, weil ich viel gespielt habe. Also mit jedem neuen Werk ähm, erarbeitet man sich selbst ja auch, ein größeres Repertoire an Möglichkeiten, aber auch an Beurteilungen. Es fällt auf einen immer größeren Boden der Erfahrung und dann ist die neue, das Neuentdecken nicht mehr so ein großer Schritt. Die Vorurteile sehe ich aber wirklich bei den, den Jungen auch sehr groß und ich weiß selbst als Lehrerin nicht so genau, wie ich das verändern kann. Das finde ich manchmal etwas frustrierend, weil ich möchte gerne auch bei meinen Studenten natürlich den, das Interesse an der neuen Musik und an der Beschäftigung mit Unbekannten fördern und andererseits merke ich, dass ich instrumental, um das Neue machen zu können, erstmal eine grundtechnische Ausbildung mit den jungen Leuten durchgehen muss, bevor man wirklich die ganz schweren neuen Aufgaben an packen kann. Da ist manchmal
0: sogar ein Studium von vier Jahren
1: relativ schnell vorbei.
0: Ja, aber ich glaube, dass du das ja auch vorlebst, weil du ja eben so ein breites Repertoire hast und spielst. Und ich, ich hätte jetzt eher gedacht, dass auch Leute zu dir kommen, die eben auch so ein breites Repertoire vielleicht sich erarbeiten möchten.
1: Eher, eher selten. Also da muss ich schon einiges dafür tun, um das Interesse auch zu wecken, aber die jungen Leute, die kommen, haben jetzt mal mehrheitlich, sage ich, keine genaue Vorstellung davon, was sie eigentlich können wollen oder wo sie hinkommen wollen oder was sie sich auch zutrauen für in zehn Jahren oder so so, so Pläne da bin ich selten damit konfrontiert, dass jetzt jemand kommt und sagt: Also ich würde gerne die Werke und dann Aufzählungen spielen und sagen, hilf mir dabei, das umsetzen zu können. Das ist eher
0: selten. Ja, aber die sind ja dann offen und man lässt sich ja erstmal auf den Weg ein. Also ich glaube, als ich studiert habe, ich, ich dachte ja auch, ich werde ganz klassische Opernsängerin und jetzt ist mein Weg ganz anders gekommen. Also man weiß es nicht, ne? Du hast tatsächlich in diesem Jahr oder bekommst ihn noch als dritte Frau den Ernst-von-Siemens-Preis bekommen, beziehungsweise er wird dir nächstes Jahr offiziell verliehen oder wie geht das jetzt vonstatten während Corona?
1: Die Verleihung
0: wurde um ein Jahr verschoben,
1: wird jetzt nächstes Jahr im Juni gemeinsam mit dem nächstjährigen Preis dann verliehen. Also wird einfach eine Doppelausgabe.
0: Okay, also so ist das. Okay, also im nächsten Jahr dann... Bekommst du ihn wirklich, aber wir wissen es ja schon, dass du ihn bekommen hast. Was bedeutet das für dich und wie siehst du die Rolle der Frau in unserer Musikwelt? Zunächst
1: möchte ich sagen, dass ich diese Ankündigung, dass ich diesen Preis bekommen werde, als unheimlich große Nachricht wahrgenommen habe und ich bin ganz froh um die Verspätung um ein Jahr. Also das gibt mir jetzt noch ein Jahr mehr Zeit, mich mit dem Gedanken anzufreunden, auch zu überlegen, wie ich das wie ich diese, diesen Rückenwind einerseits, aber auch die Verantwortung, die damit einhergeht, wie ich das umsetzen möchte. Denn ich sehe es nicht nur als Lob und Scheck, äh, der dann aufs Konto geht, sondern ich sehe es vor allem als Aufforderung, unermüdlich weiterzuarbeiten und weiter auf die Suche zu gehen, mich sogar mehr mit neuer Musik zu beschäftigen als bisher. Also ich sehe es eigentlich eher als Ermutigung, Ermunterung und äh, ist, eine, ist eine große Verantwortung, finde ich, die mit so einem Preis auch einhergeht. Also ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Sehr gut. So Rolle der Frau in der Musik, das ist ein... Kommt drauf an, wo man da hinschaut. Also einerseits finde ich, ist es heute für die Frauen in der Musik leichter, viel leichter als früher, wenn man in die Orchester schaut. Es ändert sich von Jahr zu Jahr das Verhältnis. Es ist eigentlich ein buntes Bild überall. Ich glaube, es gibt keine grundsätzlich schwierigen ähm, Positionen als Solistin, habe ich persönlich noch nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt als Frau in irgendeiner Weise Schwierigkeiten gehabt hätte. Vielleicht sogar eher manche Erleichterungen, ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich durch die, ähm, dass ich durch meine ganze Karriere hindurch, hatte ich das Gefühl, unterstützt zu werden als Früher mal junge Frau und mit dem Instrument Bratsche und dann noch mit neuer Musik, das war manches, das war für viele eigentlich alles aufs Mal ein Grund, nicht zu engagieren. Ich denke, dass wir nicht im Allgemeinen über Diskriminierung oder Gleichstellungsfragen, dass wir da nicht viel zu zu kämpfen haben. In, Verantwortungsvollen Posten wie Intendantenpositionen, Dirigentinnen, Direktionsetagen von Opernhäusern, Theatern und so weiter, da glaube ich ist noch eine Menge Luft nach oben, dass Frauen in
0: ähnlicher Stärke präsent sind wie die Männer. Das ist ja wunderbar. Wir sind ja gerade noch so ein bisschen in dieser, oder nicht nur ein bisschen, äh, in dieser Corona-Zeit. Wie, wie ist die für dich oder wie war die jetzt so für dich? Ähm, was machst du? Also du unterrichtest ja wieder richtig, glaube ich. Ne? Ihr habt auch wieder Präsenzunterricht, hast du mir erzählt. Wir unterrichten in Berlin an der Hans
1: Eisler seit 2. Juni wieder im Präsenzunterricht. Vorher fand ich das sehr, sehr schwer, weil ich die... Ich habe nicht diese telepathischen Möglichkeiten, mich per Zoom in den Klang des anderen hineinzuhören. Ich finde, Musik braucht, und da möchte ich ein ganz, ganz starkes Plädoyer dafür abgeben, Musik braucht einen gemeinsamen Raum. Also das Entstehen lassen des Klangs, das Arbeiten daran das Verfeinern und das Mitteilen. Alles, was man in instrumental versucht zu meistern und zu bewerkstelligen, das sind solche Feinabstimmungen, die können nur im selben Raum wahrgenommen werden. Und insofern finde ich, kann man überhaupt nicht das Musikleben ins Netz verlegen. Das funktioniert für mich nicht. Weder im Unterricht als natürlich auch nicht im Konzert. Ich finde, es ist eine Sache, sich Musik wie auf CD, Radioaufnahmen und so weiter, das alles anzuhören. Aber beim Musizieren selber gibt es für mich überhaupt keinen Ersatz für das Live-Erlebnis. Und du hast mich jetzt gefragt, wie die Corona-Zeit für mich war. Ich muss sagen, sie ist ja noch voll, wir sind ja noch voll drin. Es gibt gar kein Konzert. Ich habe null Möglichkeiten, auf die Bühne zu gehen, aber ich habe mich darauf eingestellt. Und ich habe für mich selber einfach die Situation so angenommen wie sie jetzt ist. Ich bin ganz ähm, entspannt. Kann ich natürlich durch die Lehrstelle an der Hochschule auch sein. Ich bin nicht in finanzieller Not. Das, was mir fehlt, ist das gemeinsame musizieren mit anderen im gleichen Raum wie das Publikum. Das fehlt mir sehr und ich hoffe, dass das bald wieder möglich sein wird. Aber ich möchte auch sagen, dass diese Corona-Zeit mich sehr, wie viele andere natürlich auch zum Nachdenken angeregt hat. Und ich glaube, dass neben der ganzen Schwierigkeiten sich doch auch einige positive Dinge dadurch eingestellt haben. Ich finde, wir sind ein Stück weit bescheidener geworden. Also das ganze Bühnentheater, was man da oft in unserer Musikbranche sieht, ist im Moment zum Glück einfach nicht möglich. Das kann man alles streichen und wir wissen jetzt vielleicht auch mehr zu schätzen, wie schön und wunderbar es sein kann, auch nur im Duo mit Klavier zu zweit zu musizieren, kleine Kammermusik zu spielen. Ich finde dieses zurückgeworfen sein auch auf die auf die Biologie einfach festzustellen: Wir sind biologische Wesen, wir sind angreifbar, wir sind äh, wir dürfen wieder etwas bescheidener werden als Menschen und sehen, wir haben nicht die ganze Macht, die wir uns vielleicht gedacht haben. Das finde ich eigentlich einen positiven Effekt von dieser Krise. Und ich nehme das persönlich gerne an und überdenke einiges und möchte vielleicht auch im nächsten Jahr nicht zurück auf den Zustand, der vor Corona für mich war, sondern die ein oder andere Verschnaufpause. Vielleicht mal sowas wie ein Wochenende. Das hatte ich 30 Jahre nicht. Und jetzt merkt man, wie lange die Zeit sein kann. Ähm, da möchte ich mir vielleicht auch ein bisschen was davon mit in die Nach-Corona-Zeit mitnehmen. Etwas mehr Verschnaufpausen. Nicht ganz so gehetzt von einem Termin zum nächsten gehen und etwas langsamer und vertiefter zu arbeiten.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Wie Du machst ja eigentlich sehr viel, auch im Moment machst du ja wahrscheinlich immer noch genug. Wie ist so dein Zeitmanagement? Hast du Rituale und gibt es was, was du empfehlen kannst? Da hat sich für mich in der Corona-Zeit
1: einiges verändert. Also ich kann ja mal so den Kurzabriss geben, als im März... Als im März der Stecker gezogen wurde und wir alle einfach zu Hause waren, war für mich auch erstmal ein kleiner Schock. Dieses, ich war auf gepackten Koffern, ich war eigentlich mitten in einer Tournee, hätte für vier Wochen nach USA reisen sollen dürfen, wie auch immer, eine Tournee spielen, ist alles flach gefallen. Dann war ich zu Hause, dann war erstmal kleiner Schockzustand und so nach einer Woche habe ich mir gedacht, okay, jetzt möchte ich gerne einen Zustand für mich suchen, wo ich mich nicht ausgeliefert fühle, sondern wo ich selbst über das bestimme, was auf mich hereingebrochen ist und habe mir freiwillig einen Tagesrhythmus eigentlich zurechtgelegt. Der Wecker klingelte um 7.30 Uhr und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Ich habe geübt, ich habe für meine Studenten Videos produziert und die haben mir Videos zurückgeschickt, ich habe Klavier gespielt, gelesen, alles Mögliche und hatte wirklich intensive Arbeitstage, habe mich auch mit anderen Themen beschäftigt als sonst und fand das sehr wichtig, dass ich mir selber eine Struktur gebe, um dieses große Warten auf was kommt als nächstes in irgendeiner Weise zu sinnvoll auszufüllen. Seit jetzt diese, dieser Präsenzunterricht für mich an der Hochschule wieder losgegangen ist, bin ich in einer sehr intensiven Arbeitsphase, äh, kann man sagen, aber anders als vorher. Die Hochschule muss wie überall auch die Hygieneregeln umsetzen und das heißt, ich fahre jetzt fünfmal täglich, das mache ich jetzt mit dem Fahrrad, damit ich äh, fünf, fünfmal die Woche, nicht täglich. Fünfmal die Woche mit dem Fahrrad zur Hochschule und habe dann jedes Mal drei Studenten, muss zwischen jedem Studenten 30 Minuten lüften und so weiter. Das heißt, es ist viel zeitintensiver, aber es ist eben auch ein bisschen weniger Stress. sind einfach andere Gegebenheiten. Der Tagesplan ist festgelegt, wann ich vormittags unterrichten darf, wann ich abends unterrichten muss und ich nehme es an und fülle es aus.
0: Sehr gut. Wie, wie war für dich, oder ist das Üben jetzt so, ohne so ein konkretes Ziel zu haben? Wobei, du hast ja irgendwie ein Aufnahmeprojekt jetzt auch gemacht, glaube ich, ne? oder? Ich hatte letzte Woche eine CD-Produktion
1: äh, mit Enno Poppes Bratschenkonzert. Das heißt Filz äh, für Bratsche, Streicher und vier Bassklarinetten. Ganz coole Klinge. Oh, super. Ja. Sehr, sehr besondere Klangfarben, wie der Enno Poppe der äh, komponiert hat. Der hat es zum Beispiel geschafft, finde ich, eine eigene Sprache zu entwickeln. Es ist eine Glissando-Technik. Alle Töne kommen von irgendwo, gehen irgendwo hin, sind aber selten, werden selten dort beendet, wo sie beginnen. Also da rutscht man rein oder raus aus dem Ton. Alles ist dauernd in Bewegung. Und auf diese CD-Aufnahme habe ich mich sehr gefreut und habe mich jetzt aufgrund der veränderten Bedingungen auch intensiv vorbereitet. Ich habe sechs Wochen nur dieses Stück geübt. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt in so einer Situation war, wo ich so intensiv für eine Aufnahme mich vorbereiten konnte und ich muss sagen, ich habe es sehr genossen. Es hat sich auch voll ausgezahlt, weil wir hatten nur einen Aufnahmetag und es ist sehr, sehr gut gegangen. Es hat auch so Freude gemacht im Ensemble Resonanz. Wir haben das Werk vor vier Jahren Aufgeführt, haben es mehrfach gespielt und trotzdem war es jetzt wieder einen, wie eine Neuproduktion, nochmal neu aufnehmen nach
0: einigen Jahren. Das klingt nach einem schönen Projekt. Ich möchte die CD gerne hören. <lacht> ja. Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Oh, ich bin für sehr, sehr viel dankbar und ich bin dir dankbar, dass du das Wort überhaupt äh, ins Gespräch bringst. Mir fällt zurzeit auf, dass überall beschwert und gejammert wird und ich finde die Dankbarkeit ganz wichtig. Ich bin dankbar für die Gesundheit, ich bin dankbar für das, was wir haben, für das, was ist und denke, dass wir den Blick für die guten Dinge, für die Solidarität untereinander, für die Nachbarschaft, für den kleinen Kontakt von Menschen untereinander, für die Möglichkeit, Musiker sein zu dürfen, für, die, ähm, für unser Gesundheitssystem, auch dafür, wie unsere Regierung mit der Situation umgeht. Ich bin für unendlich viel dankbar im Moment und echt froh, dass du das ansprichst, dass ich das auch äh, ausdrücken darf.
0: Sehr, sehr gerne. Hm. Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert? Aufs ganze Leben gesehen? Meinst du die wie Frage so? Musstest. Das darfst du beantworten, wie du es möchtest. Da gibt
1: es drei Personen, die ich ganz besonders nennen möchte. Das sind eigentlich vier. Meine Eltern, aber das ist wie eine Person. Mein erster Lehrer und mein Mann David Chalon, der zwar vor 20 Jahren gestorben ist, aber der doch einen ganz. Unheimliche, ähm, ein, ein großer Einfluss auf mich war und der wird mir gerade zur Zeit auch wieder bewusster, weil ich jetzt auch an das 20-Jährige ähm, denke seit seinem Tod. Das ist jetzt gerade in diesem Jahr für mich ein sehr präsenter Gedanke und da ist mir das nochmal bewusst geworden, was ich ihm alles zu verdanken habe, an gedanklicher <lacht> Erweiterung sozusagen aus meinem Elternhaus kommend ähm, und in den Gesprächen und im Leben mit ihm Einfluss von vielen anderen Gedankenwelten Konzepten des Lebens, des Umgangs mit Musik, mit Menschen und so weiter, da, das ist mir im Moment sehr präsent. Und eben mein erster Lehrer, der für diese ganze musikalische Entwicklung, die ich nehmen konnte, äh, so viel gesät hat, was ich heute ernten kann. Das ist mir eben auch sehr wichtig, dass ich da immer den Blick auf die Anfänge zurück nochmal intensiv zurückschauen kann.
0: Was bedeutet für dich, sich treu oder authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das? Ich versuche es jeden Tag. Ich finde, es ist
1: eine Lebensaufgabe, sich selber treu zu sein und das zu finden, was man, wofür man stehen möchte, wer man sein möchte. Und aus dem, ähm, also immer wieder zu balancieren, was nehme ich mit, von dem, was von außen auf mich einströmt, ob das natürliche dinge sind oder menschliche einflüsse sind ob es katastrophen sind ist egal alles was auf uns einfließt, hat ja auch eine auswirkung und das in beziehung zu setzen mit dem was ich für mich selbst als mein inneres mein eigenes definiere und da eine konkurrenz herzustellen das ist eine tägliche aufgabe ich kann dir jetzt nicht so ein richtiges Glaubensbekenntnis äh, geben, für was ich denke, wofür ich alles stehe. Aber äh, sich hinterfragen und nicht verunsichern lassen, finde ich, liegt nah beieinander, das Hinterfragen und das Verunsichern. Also ja, immer wieder Fragen stellen, aber gleichzeitig weitergehen. Äh, und andererseits... Äh, offen bleiben für Einflüsse und nicht aus der Spur geraten. Ich sehe das auch so, dass das ein Prozess ist. Also Ich finde es auch als Lehrerin sehr schwer und auch sehr schön, mit den jungen Studenten darüber zu sprechen. Also welche Einflüsse nimmt man an, welche nimmt man nicht an, wie stark muss man sich anpassen und wann ist Anpassen auch verbiegen? <lacht> Ich glaube, das ist immer individuell zu bewerten. Da muss man wirklich jeden Menschen für sich sehen. Ich könnte jetzt nicht sagen, ein junger Mensch soll sich so oder so verhalten.
0: Nee, nee, das ist individuell. Aber ich finde es äh, interessant oder schön, dass du das tatsächlich mit deinen Studenten und Studentinnen ansprichst. Also ich glaube, bei mir hat das damals keiner gemacht. Und das war alles eher so ein Learning by Doing oder auf auf dem Weg dann, ja, mich zu finden und herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Also, ich glaube, wenn du das sogar schon unterrichtest, dann hätte ich gerne eine Lehrerin wie dich gehabt. Ist jetzt nicht so, dass das in
1: irgendeinem Semester ein bestimmtes Modul wäre, wo ich sage, jetzt müssen wir über diese Dinge sprechen. Aber es kommen ja auch auf die jungen Menschen, heute genauso viele schwierige Fragen zu, wie sie für mich als junge Musikerin auch war. Es kommt eine Einladung und dann muss ich mich dazu verhalten. Warum nehme ich eine Einladung an? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage, manchmal die wichtigere als die Frage, warum mache ich es nicht? Ich glaube, viele Musiker, junge Musiker vor allem, denken, na ja, warum eigentlich nicht? Und ich habe für mich selber irgendwann gemerkt, dass dieses Auswahlverfahren für mich nicht reicht. Dann würden auch die Tage im Jahr nicht reichen, weil ich mehr Anfragen habe, als ich umsetzen kann. Und ich habe dann für mich selber beschlossen, ich stelle mir lieber die Frage, warum möchte ich eigentlich etwas zusagen. da gibt es natürlich verschiedene Faktoren. Ist das Programm interessant? Kann ich von den Mitwirkenden was lernen? Ist es eine Situation, die angemessen honoriert wird oder ist es eine unverschämte, ausbeuterische Situation? Es gibt ja alles Mögliche. Und ich habe es zum Beispiel als junge Frau auch selber lernen müssen. Ich habe alles erfahren in, in der jungen Karriere. Meine Eltern waren keine Musiker, meine Lehrer konnten mir da auch nicht wirklich raten und da habe ich relativ schnell gelernt, wie ich finde, dass es für mich passt. Also zum, ich gebe dem Beispiel, als Bratschistin spiele ich ja sehr viel Kammermusik mit anderen oder auch Mozart-Sinfonia Concertante, Violine und Bratsche. Und ich habe sehr früh gemerkt, dass es zum Beispiel bei der Bezahlung sehr große Unterschiede geben kann. Es gibt Veranstalter, die zahlen eben das, was man verlangt. Und wenn jetzt einer besser verhandelt, wird er eben besser bezahlt. Und da bin ich schon als junge Frau unheimlich, äh, also da ging mir schnell die Galle hoch, wenn ich das Gefühl hatte... Nur weil ich nicht gut verhandelt habe oder nicht wusste, wie man das macht, bin ich ausgenutzt worden. Dieses Gefühl habe ich etliche Male erlebt und dann habe ich mir gedacht, ich muss an diesem Punkt lernen, meine eigenen Ansprüche umzusetzen und aber auch klar zu sagen, worum es mir eigentlich geht. Es geht ja nämlich nicht ums verdienen, sondern es geht um die Gleichbehandlung. Ich spiele auch heute gerne für wenig Geld, wenn ich weiß, es ist ein Veranstalter, der hat nicht mehr und es ist ein interessantes Programm und wir sind vielleicht zu dritt oder zu viert und dann wird eben gleichmäßig geteilt. Wenn ich aber das Gefühl habe, jemand hat eigentlich gute Möglichkeiten und versucht aber nur bei jedem die kleinstmögliche Summe zu bezahlen, dann macht das Musizieren ehrlich nicht so viel Freude, wenn man das Gefühl hat, der andere hat für sich gekämpft und ich stehe blöd da. Und heute als äh, Musikerin auf, wie soll ich das ausdrücken, ich kann heute, habe ich selten das Gefühl, dass man mich ausnutzen möchte. Aber ich möchte heute auch ein Beispiel geben für andere und sage, wenn ich ein Projekt plane, wenn ich ein Kammermusikprojekt plane, muss von vornherein klar sein, für alle gleiche Bezahlung.
0: Das sind alles sehr, sehr wichtige Themen. Also klar, ich habe auch viel wie du so Learning by Doing gelernt und ich finde die Frage, warum ich etwas mache, auch extrem wichtig. Also ich glaube immer bei den Projekten, wo es mir leicht fällt, ist es sehr klar. Dann gibt es natürlich manche, wo ich so hin und her und dann überlege ich natürlich schon auch, warum würde ich es jetzt nicht machen. Manchmal ist es vielleicht auch sehr eindeutig, etwas nicht zu machen und ähm, mit den Finanzen kann ich das, also ich glaube, es geht halt um diese Wertschätzung von, von, von uns, uns selber und ich glaube halt auch immer, dass das irgendwie auch von innen kommen muss und dann natürlich klar, man kriegt halt mit der Zeit so ein Gefühl, also ich glaube, ich, glaub, ich merke das auch oft recht schnell, wenn diesen Fall, den du sagst, ne, wenn ich das Gefühl habe, eigentlich will mich jemand nur abziehen, aber da ist Geld, dann, dann habe ich überhaupt keine Lust dazu und, und wenn ich aber irgendwie merke, ne, die wollen wirklich, aber die Möglichkeiten sind so und so bin ich vielleicht auch eher geneigt. Also ich glaube, es ist dann schon immer dieses Gesamtpaket, ne? Oder manchmal will ich halt einfach ein Stück machen. Und ähm, aber ich, ich finde es wichtig, diese Dinge an, anzusprechen, weil ich glaube, da können wir ganz viel lernen. Und ich finde es auch gut, dass du das so so offen ansprichst, weil ich glaube, auch gerade in dem Bereich ist so viel, sage ich auch noch so verdeckt und ins Intransparent und ich glaube, wenn, wenn es etwas offener wäre, dann, dann, dann können auch so Geschichten, dass jemand jemanden, ich sage mal ein bisschen ausnutzt, gar nicht so leicht passieren, weil man einfach dann schon weiß, wie die Situation ist. Also, ich hatte vor vielen Jahren mal das Glück, mit einer Mezzosopranistin sehr viel aufzutreten. Also, da habe ich auch sehr viele so Oratorien gesungen, wo man ja meistens ne, vier Solisten. Und wir haben uns dann immer die, die Sachen gegenseitig zugespielt und haben uns aber auch immer über alle Veranstalter informiert. Und das war super, weil ich immer auch wusste, okay, der hat den Spielraum, der ist so und so. Und es war offen und das hatte eigentlich die Power eben, gerade weil es nicht so irgendwo mauschel, mauschel und ich habe vielleicht besser verhandelt als du. Also spannendes Thema, vielen Dank. Ich finde das auch spannend, also
1: unter Musikern, dass man auch untereinander dieses Thema anspricht. Denn wir müssen fairerweise ja zugeben, es gibt ja auch Kollegen oder Kolleginnen, nicht nur Veranstalter, sondern es gibt auch Kollegen oder Kolleginnen, die einen abziehen oder die einfach nur an ihren eigenen Vorteil denken. Und das, finde ich, passt eigentlich nicht zu dem Musikerberuf, wie ich ihn mir vorstelle. Also ich wünsche mir doch, dass wir einfach versuchen, die Musik, die wir spielen, in den Vordergrund zu stellen und dann an die Verhältnisse anzupassen, wo wir auftreten. Und da sehe ich große Unterschiede, zum Beispiel, ob wir in einem subventionierten äh, Theater spielen oder ob wir in, bei einem freien Veranstalter spielen, ob der Saal 200 Plätze hat oder eben vielleicht 900. Da, natürlich sind das unterschiedliche Gegebenheiten, ich finde da auch sehr spannend, das mit meiner Agentur zum Beispiel immer offen zu kommunizieren. Und ich habe sehr viel gelernt durch diese Gespräche, um auch die Veranstalterseite sehen zu können. Und am besten funktioniert es eben, wenn, wie du vorhin gesagt hast, man eine Transparenz herstellt und dann jedes Projekt irgendwie für sich betrachtet. Also ich finde es sonderbar, wenn man als Musiker einen Preis definiert und sagt, ein Konzert mit Künstler X kostet so und so viel. Ich kann das nicht verstehen, weil ich denke, jedes Projekt ist anders. Wie viele Proben, wie viele ähm, eben, wie viele Plätze im Saal und so weiter. Und es muss halt über, im Jahresschnitt irgendwie was dabei rüberkommen, wo man sagen kann, ein gut
0: bezahltes Projekt finanziert ein weniger gut bezahltes Projekt auch mit. Hm. Also ich mache es ähnlich wie du, aber ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze und ich, da muss sich wahrscheinlich dann auch jeder finden. Ich meine, wenn einer sich wohl damit fühlt, dass er immer die gleiche Summe kriegt, dann darf die Person das gerne tun. Und ich, ich, ich denke mich halt auch, wie du auch, manchmal auch in die Veranstalter rein, weil ich sehe uns halt als Team und, und, und wenn wir dann da auch, so, auch offen kommunizieren, dann geht es auch gut. Und es gibt auch ganz wunderbare Veranstalter, wo ich mich auch immer... Super, super gut aufgehoben fühlt, dass die, also, dass man wirklich gemeinsam das Beste draus macht. Ähm, was bedeutet für dich Erfolg? Auch zu, auch differenziert äh,
1: zu beantworten. Erfolg kann sein, die Anerkennung von außen, aber Erfolg kann auch sein, etwas geschafft zu haben, was man sich vielleicht selbst nicht wirklich zugetraut hat. Und diesen Erfolg würde ich immer höher bewerten als die Anerkennung von außen. Also ich glaube, dieses äh, es ist schön, wenn beides zusammenkommt. Also wenn man einen Lernprozess durchgemacht hat und man hat selber das Gefühl, man hat etwas geschafft, man hat sich was erarbeitet. Wenn das auch noch von außen angenommen wird und dann ist natürlich dann ist es ein echter Erfolg, wenn beide Seiten zusammenkommen, wenn die Anerkennung von außen da ist und das eigene Bewertungssystem ist noch nicht als Erfolg verbucht, dann empfinde ich eine große innere Spannung. Das kann sein, dass der Saal glücklich ist und eine Zugabe haben möchte und die Kritik war gut, wenn ich selber weiß, ich habe nicht das geschafft, was ich mir vorgenommen hatte oder ich habe einen bestimmten Teilaspekt, der mir vielleicht in dem Programm oder an dem Stück wichtig war, nicht rüberbringen können, dann ist mir das egal, wenn die Kritik gut war, dann weiß ich selber doch, woran ich beim nächsten Mal noch weiterarbeiten möchte und Umgekehrt ist es natürlich auch wichtig, dass man mit diesem Wunsch immer noch was perfekter und besser und weiter differenzieren, dass man das auch nicht überspannt. Also dass man auch ähm, Teilerfolge auch für sich selber anerkennen kann. Ich glaube manchmal, wenn man so in unserer Arbeit sehr detailversessen um die allerfeinsten Nuancen kämpft, wochenlang immer weiter ins Detail kommt, merkt man gar nicht, was man eigentlich schon geschafft hat und ist vielleicht unzufrieden. Also da bin ich manchmal auch ganz froh um ein Feedback von außen, wobei mir das, wie gesagt, aus dem familiären oder Freundschaftsrahmen wichtiger ist als jetzt die gute Kritik oder der Applaus des Publikums. Das ist schön, wenn er kommt, und aber es
0: kann nicht aufwiegen, was an eigenem Anspruch oft noch übrig ist. Ja, ist ein ganz schöner Balanceakt, merke ich auch immer wieder, wo wir Musiker sind. Ne? Einerseits natürlich dieses Streben nach, wie du sagst, ich, ich mache es vielleicht noch besser oder noch intensiver, aber gleichzeitig dann auch wieder diese Milde zu haben und sagen, es ist ja ein großer, ganzer Prozess. Und natürlich freue ich mich auch, wenn an einem Abend alles zusammenkommt. Aber ähm, selbst für nicht, kann es halt sein, dass dann das nächste Konzert genial ist. Und äh, es ist ja immer diese, diese wunderbare Musik und dieser Moment. Und ähm, ja, ich habe da auch viel lernen müssen, weil ich früher, glaube ich, auch viel zu kritisch mit mir selber war. Mir ist wichtig
1: geworden in den letzten Jahren, dass jedes Konzerterlebnis ein in sich abgeschlossener Moment sein darf. Also das, ich stelle es mir oft so vor, wenn ich an einem bestimmten Werk arbeite oder an einem ganzen Programm, ich habe so einen gewissen inneren Plan dafür, wo ich da mal mit hinkommen möchte. Und dann ist aber jedes Konzert für sich selbst doch eine Einheit. Und diese Milde, von der du gesprochen hast, oder dieses... Also wichtig finde ich, wenn man jetzt so einen Abend gestaltet, dass man zum einen den, den Blick fürs große Ganze noch hat und auch für die weiteren Lernmöglichkeiten und dass man gleichzeitig in der Situation ist zu sagen, jetzt und hier zählt der Klang in diesem Raum mit diesen Menschen, ob das die Mitspieler sind oder die Hörer. Es ist absolut einzigartig. Jedes Konzert ist ein einzigartiger Moment und das empfinde ich auch als ganz große Befriedigung in diesem Beruf, dass man immer wieder an diesen Punkt kommen darf, wo man sagt, jetzt habe ich für heute, habe ich was abgeschlossen. Morgen früh, um neun, gehe ich wieder ans Üben und mache weiter, aber jetzt einmal zum Abschluss bringen.
0: Ja. Da habe ich auch, ich habe ja in den USA studiert, auch was gelernt, was ich unglaublich schön fand und das erst im Nachhinein so begriffen habe mit meiner Gesangslehrerin. Also ich habe da natürlich auch so Konzerte innerhalb des Studiums gehabt und sie hat direkt nach dem Konzert oder ich glaube sogar bis zu einer Woche danach, hat sie nur Gutes gesagt und ich war natürlich so ein bisschen die, selbst reflektierte kritische Deutsche und habe natürlich sofort gesagt, ja, aber das und das war doch nicht gut. Und sie hat es vollkommen ignoriert und gesagt, nein, aber das und das war gut. Und die richtige Kritik, in Anführungszeichen, die kam dann erst vielleicht 14 Tage später, wo sie gesagt hat, komm, Irene, hier und hier werden wir noch arbeiten. Und das fand ich ganz, ganz großartig. Und das habe ich auch für mich irgendwie mitgenommen, dass ich mich auch bemühe, wenn ich auch in Konzerte von Kollegen gehe, dass ich erstmal gucke, was ist toll und wenn es natürlich ein, sage ich, ein nahestehender Kollege ist, der vielleicht irgendwann wirklich noch was anderes von mir hören will und weiß ich was anderes noch dazu zu sagen habe, dann schaue ich auch, wann ist wirklich ein guter Zeitpunkt, weil meine Lehrerin sagt immer, man ist nach dem Konzert in so einem fragilen Zustand und sie würde das nie machen und das fand ich irgendwie ziemlich cool. Also das habe ich für mich mitgenommen, ne? Und das heißt ja nicht, dass ich mich nie wieder damit auseinandersetze, was ich besser machen kann, aber es ist eine Frage des Timings. Und das habe ich dann auch versucht, meinen Eltern beizubringen, weil die manchmal mal sehr direkt auch schon so nach Generalprobe das und das hat mir nicht gefallen. Und ich so, Papa, das darfst du denken, aber bitte sag es mir nicht jetzt, sondern Zeitpunkt ist falsch. <lacht> sag mir in der Woche oder so, ruf mich an, erzähl mir, was dir alles nicht gefallen hat. Aber nicht am Tag des Konzertes. Und nicht etwas, was ich auch nicht mehr ändern kann, weißt du? Ich glaube, man, wir
1: können gerne auch noch darüber sprechen, wann ist denn eigentlich ein Konzert richtig? Mhm. Ich meine, das ist ja, ist ja vielleicht auch je nach Werk und je nach Kontext auch eine ganz andere Situation. Manchmal geht es gar nicht darum, etwas besser zu spielen als am, an einem anderen Tag, sondern auf der Kommunikationsebene zum Beispiel sich so zu öffnen, dass man diesen Moment eben voll auskosten kann für sich und, und für die anderen, die da sind, dass man auch wahrnimmt, was findet jetzt gerade in diesem Moment statt, dass es eben keine Einbahnstraße ist, nicht ich gehe vorbereitet auf die Bühne und ich liefere ab und ich gehe weg. Das wäre ein ziemlich anstrengender Beruf, finde ich, weil man dann so wenig zurückbekommen könnte. Ich habe für mich eher was entwickelt, wo ich mir vorstelle und ich erlebe es tatsächlich so, dass ich mindestens so viel Energie zurückbekomme beim Musizieren, wie ich reinstecke. Aus den Schwingungen, die in der Musik eben ausgedrückt werden und auch akustisch wirklich wahrnehmbar stattfinden, aus Spannung und Entspannung, aus Dynamik, aus emotionalen Zuständen, die in der Musik abgebildet sind aus Gedankenstunden, keine Ahnung, alles was je nachdem was in der Partitur gerade aktuell drin ist und wenn ich das schaffen kann, diese übergeordneten Gedanken oder Zustände oder Gefühle, wenn ich die transportieren kann, dann ist es völlig egal, ob das F oder das Fis jetzt Tick zu tief oder zu hoch war und dann kann ich nachher auch sagen, es war ein guter Abend, es ist gut gelaufen, es war ein, eine runde Sache und der Energieaustausch hat stattgefunden und ich gehe beschenkt und beglückt nach Hause und an den technischen Dingen kann man dann nochmal feilen. Aber man sollte nie vergessen, dass es nicht nur um die Töne ist. es geht nicht um die Fingersätze und nicht um die Bogenstriche und nicht um die Artikulation, obwohl all das im Detail extrem wichtig ist, aber den Blick fürs große Ganze dürfen wir nicht vergessen.
0: Das ist richtig, ja. Gibt es etwas, was dich antreibt und hast du noch eine Vision?
1: Wenn ich das so genau benennen könnte, was mich da wirklich antreibt, ich, ich, kann, das nicht, ich kann das nicht genau benennen. Ich weiß nicht, ob das ein Ergebnis der Erziehung ist, die ich genossen habe oder ob das ähm, ob ich irgendetwas nacheifere, ich habe das noch nicht genau definiert, muss ich nochmal mit meinem Therapeuten drüber sprechen, aber ich mache einen großen Antrieb. Und für mich ist es letztlich immer die Musik selbst. Es ist vielleicht das mit der Energie, die was ich dir gerade äh, gesagt habe, dass ich mehr Kraft davon zurück bekomme, als ich reinstecke. Ich kann dir ein Beispiel geben, Hochschultage, also jetzt mal außerhalb der Corona-Phase, die können ja wirklich sehr anstrengend sein, wenn ich fünf, sechs Studenten hintereinander, anderthalb Stunden Unterricht, viele, viele Fragen, große Themen und so. Ich komme nach Hause und ich bin eigentlich, äh, ich bin vielleicht körperlich erschöpft, aber ich bin nicht... Äh, müde, ist, sondern die Musik, über die man gesprochen hat, das regt mich alles weiter zum Denken an, komme nach Hause, setze mich oft noch ans Klavier und denke, jetzt muss ich da noch an der Sache nachgehen und suchen. Das macht mir Freude, ich finde, es ist der schönste Beruf und das fein ausarbeiten empfinde ich als Ansporn und als Kraftquelle und nicht als Belastung.
0: Großartig. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich von dir noch wissen, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben oder welchen Tipp möchtest du der jungen Tabea geben, wenn du ihr, ihr noch einen geben wolltest? Was ist dein Schlusswort?
1: Hm. Ich gebe vielleicht was weiter, was ich von wohlmeinenden Menschen oft gehört habe im Leben, was mich oft verwundert hat und mir aber sehr viel geholfen hat
0: und das war ein
1: Bleib wie du bist.
0: Sehr schön. Das ist das Allerwichtigste, glaube ich. Und das Allerschwerste, haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, genau. Ja, großartig, ja. Liebe Tabea, ich danke dir sehr, sehr. Dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast, für dieses großartige Interview und, ähm, ja, drück dir die Daumen für alles und bis auf bald. Ich wünsche dir auch alles Gute und hoffe, dass wir bald
1: wieder draußen musizieren dürfen und nicht nur in den eigenen vier Wänden. Alles Gute.
0: Dies war also das Interview mit Tabia Zimmermann. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Und ich freue mich natürlich über deine Ideen und Anregungen, gerne über Facebook oder E-Mail, weil ich freue mich immer auf die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast auch deinen Freunden und Kolleginnen weiterempfehlen kannst. Und ich freue mich auch, wenn du dir ein wenig Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute.